0: كتاب النكاح.
1: معنا. ها؟, معنا. ما ها؟ م. م. إيه، طيب. يكون ان شاء الله. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ووجد مؤونه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاويه واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الامش عن ابراهيم عن علقمه انه قال كُنتُ أمشِي مع عبد الله بمِنَى، فلقِيَهُ عُثمان، فقامَ معهُ يُحَدِّثُه، فقالَ لهُ عُثمانُ يا أبا عبد الرحمن، ألا نُزوِّجُكَ جاريَّةً شابَّةً لعلَّها تُذكِّرُكَ بعضَ ما مضَى من زمانِك، قالَ فقالَ عبدُ الله، لئن قُلتَ ذاكَ، لقد قالَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، يا معشرَ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه
1: قوله رحمه الله قول المترجم لهذا الكتاب أي وارد التراجم كتاب النكاح النكاح يطلق على العقد وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة يراد به العقد وقد يراد به الوطي لكن بقرينه واما من قال انه مشترك بين العقد والوطي فقوله ضعيف فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم النساء هذا يراد به ايش العقد ولا يراد به الوطي ولهذا لو زنى رجل بامراه لم تحرم عليه أمه ولا بناته لان هذا ليس نكاحا وأما إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح وقت، فإنه يحمل على مدنة عليه القرينة مثل قوله تعالى فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى إيش تنكح زوجاً غيره فهنا تنكح بمعنى تطأ يعني يطأها زوج. بدليل قوله زوجاً ولا يكون نكاح بعد زوجية إلا الوطن لأن كلمة زوجا لا تتم إلا بعقد وقوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا, إلا زانية المشرك والزانية لا ينكحها إلا زان المشرك المعنى لا يعقد عليه وليس المعنى لا يطوه كما قالوا كثير من العلماء لأن النكاح في اللغة في الشرع يراج به العقد ولا يراج به الوطي إلا بقليل النكاح سنه لا شك فيه لأنه من سنن المرسلين قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأتزوج النساء وأمر بالتزوج كما سياتي في الحديث واختلف العلماء هل هو واجب أو لا فقيل إنه واجب مطلقاً على كل شاب قادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البائل فليتزوج وهذا هو الصحيح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولإنكاره على من قال لا أتزوج النساء وأما إذا خاف الزنا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه كما لو كان في بلد متحلل الاخلاق يسهل على الانسان ان يزني وخاف الزنا فهنا يجب عليه ان يتزوج دفعا لهذا الخوف والنكاح له فوائد عظيمه ياتي ذكر بعضها في الحديث يقول كنت امشي مع عبد الله بن مع عبد الله القائل من على فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفه اذ فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك يا ابا عبد الرحمن كناه لان التكنيه من باب الاجلال والتكريم اكنيه حين الاقيه لاكرمه ولا القبه والسوءة اللقب فاذا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التبجيل والتعظيم ألا نزوجك جارية يعني امرأة صغيرة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك يعني تذكرك النشاط على الباء ولم يقل لعلها تعيد عليك لكن لعلها تنشق ولا شك أن الرجل تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلت رابته في النساء فسوف تقوى رابته فيهن فقال له عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا معشر أي جماعة والشباب هم الصغار من الثلاثين فأقل وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول لا رغبة لي في ذلك فساق الحديث وكأنه رضي الله عنه يقول: وانا الان قد كبرت فلا اربا في النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع بمعنى قدر واصل استطاع بمعنى دخل في طوعه اي في قدرته. فعليه بالصوم اي نعم فليتزوج وقول الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنى وغير ذلك فليتزوج ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم فقال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج يعني أن الإنسان إذا تزوج كف بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأنهما اسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح فالشاب ذو الشهوه من حينما يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غض البصر وكب وتحصين الفرج والا فله فوائد كثيره منها كثره من الامه ومنها ما يترتب على النفقات من الاجر والثواب وغير ذلك لكن ذكر الرسول هذا لان هذا الصق ما يقوم بايش؟ بالشباب واقرب ما يكون نتيجه اغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع يعني من لم يستطع الباعه فعليه بالصوم اي هل يلزم الصوم وهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولا إذا كان صوما حقيقيا يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل الزور فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيا فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل بذكر الله تعالى عما سواه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كأجكم إني أطعم وأسقى يعني بما في قلبي من ذكر الله عز وجل والتعلق به فالصوم يؤدي إلى ذلك ثم إنه من ناحية البدن يضعف مجال العروق ويوبسها فبذلك تضعف مجال الشيطان لأن, رسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم فيجتمع الانسان في هذا عباده بالصوم الذي اختصه الله لنفسه وكف عن المحرم وتقليل للشهوه لان الصوم يقلله ولهذا قال فانه له وجاء اي قط له اي لشهوه للنكاء الذي هو الشهوه وجاء اي قط فان لم يستطع الصوم فعليه ان يستعفف كما قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بقدر ما يمكن فان قيل هل للشاب ان يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوه او قطعها فالجواب لا لان هذا يضر بالانسان نعم لو فرض ان الانسان هو بين امرين اما ان يستعمل هذا العقار واما ان يزني فحينئذ نقول ضرر الزنا اعظم من ما يحصل من ضرر هذا العقار لاسيما اذا لم يواظب عليه نعم.
0: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه انه قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود بننا إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلما يا أبا عبد الرحمن قال فاستخلى فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن الا نزوجك يا ابا عبد الرحمن جاريه بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث ابي معاويه
1: قوله في منى هل هو قد حل التحلل الاول والثاني الجواب هذا هو الظاهر لأنه في عهد في, في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى فيُحمل على أنه حل التحلل الثاني والتحلل الثاني يجوز في خطبة النساء والعقد بل والجماع فإن لم يكن تحلل التحلل الثاني وإنما تحلل التحلل الأول فقط ففي فالجماع محرم لا شك فيه يقول حل لكم كل شيء الا النساء واما الخطبه وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع والاولى ان يقال بالمنع لكن لو وقع الشيء بعد وقوع وتعذر رده فحينئذ يقال ان الفتوى بكونه جائزا لا باس بها واظنه اختار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه لا يحكم بعد التحلل الاول الا الجماع فقط واما عقد النكاح فلا باس به على ان الامر سهل حتى على القول بانه لا يصح فالامر سهل ماذا نصنع نجدد العقد وينتهي كل شيء واذا قدر انه حصل اولاد في هذه المده فالاولاد شرعيون لانهم نشأ من وط شبهة والولد من وط شبهة يلحق بأبيه نعم
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الْأَعْمَشِ عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال دخلت انا وعمي علقمه والاسود على عبد الله بن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رؤيت انه حدث به من اجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاويه وزاد قال فلم البث حتى تزوجت
1: في هذا دليل على مبادرة السلف بامتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الرحمن بن يزيد قال: فما لم فلم البث حتى تزوجت. وهكذا ينبغي الإنسان اذا ورد عليه امر الله وامر رسوله ان يبادر بامتثال ذلك. لانه اذا لم يبادر فعليه خطر عظيم. كما قال الله تبارك وتعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون فالانسان اذا لم يبادر بالقناعه والانقياد والاذعان والتنفيذ فانه على خطر اجارنا الله واجابكم من ذلك فبمجرد ما ياتيك الامر افعل ولا تتريث حتى تكون من المسارعين الى الخيرات السابقين الى اعلى الدرجات نعم يا سليم. بعض الناس اقول
0: ما شاب حتى في ايش قاعد؟ اقول بعض الناس ما
1: شاب ينشغل زوجته حتى ما يضمن من بكل يبي له اقوله يشتغل يبي زوجه الله يسر لا ما بالشكل كلما اشتدت حاجه الانسان اليه وهو مما احله الله فليفعله. لأن هذا ايضا من اعطاء النفوس حظها. كل شيء مباح اذا دعتك نفسك اليه فافعله ولا تتغير. لانك ان فعلت ان تريثت يعني ضيقت على نفسك. ضيقت على نفسك امرا وسعه الله عليك. ولنفسك عليك حق. فكون الانسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو ما أبحوا الله إن فعل ذلك تعبداً فهو مبتدئ وإن فعله تمرينا لنفسه على كبح جماحها وعلى أن يتقوى عليها فهذا فيه نظر لأن يعني ينظر أيما أرجح نعم يحيى نعم 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 إذا استعملها الإنسان لزيادة الشيء ما رايكم فيها يقول استعمال العقاقير لكبح الشهوه قلنا لا يجوز لأنه ضرر في المستقبل يحتاج الى انسان الشهوه لكن استعمالها لتقويه الشهوه طيب نسال استعمال الانسان عقاقير لتقويه شهيه الطعام جائز ولا غير جائز جائز, جائز. هذا مثل ايضا في تفصيل
0: نعم في تفصيل ما هو ان كان يأكل الأكل المعتاد نعم حينئذ أكله بالمشهيات يزيد في أكله وبالتالي
1: يصاب بالتخمه وإن كان لا, لا. هو يعني شهوته ما إلى ذلك ليس فيه مرض إذا كان فيه مرض واضح أن التداوي خير فيها ضرر يا شيخ ما فيها ضرر على كل حال كل شيء مباح هذه خذها قاعدة كل شيء مباح لا تضمن ضررا منعم لكن رجل يريد ان ان ينال شهوته و وله حب للنساء وربما تكون امرأته شابه تحتاج لها نقول لا لا تقوي شهوته يعني الانسان اظنها فيه نظر نعم فهد يا نعم يجب ولكنها ليست كالرجل لأن الرجل الزواج بيده والمرأة بيده غيره لكن على كل حال متى كانت تخشى تخشى عن نفسها فإنه يجب عليها إذا نكحها من يردادين وحلق أنت تزوج نعم
0: وحدثني حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عميرٍ عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. في إشكال يا نعم. في إشكال يقول عن عبد الله قال: دخلنا عليه. مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد.
1: له قصه عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني في حديث عبد الله هذا الله نبه عليه عندكم في عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فكانه قطع ثم قال قال عبد الرحمن دخلنا عليه اي على عبد الله الرحمن الرحيم الحمد ما في مانع يا خالد الرحمن الرحيم ما في مانع نعم طيب هيا نشوف
0: وحمده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب وحدثني أبو بكر، وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام, لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى,
1: <تصفيق>
0: فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني في هذا الحديث
1: دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة ولكن تعبدا ورهبانية فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وهذا يدل دلاله واضحة على تحريم ترك النكاح تعبدا وترهبا لأن يعني أقل ما في هذا التبرؤ منه أقل أن يكون من كبائر الذنوب وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشاهدين فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر أي فيما لا يقل عليه إلا أهل بيته فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفر له ما تقدم من ذبه وما تأخر فلا جرم أن يكون عمله هكذا لكن نحن لسنا كذلك فلا بد أن نعمل عملا أكثر ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطوا وفيه تني على أنه ينبغي للقدوة بعلمه أو منصبه اذا حدث ما يوجب ان يقوم ويتكلم فانه ينبغي له ان يقوم ويتكلم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى لا تنتشر البدعه او لا ينتشر الهدي المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا أبو حريد محمد بن العلاء واللقب له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمرٍ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
1: يعني رد عليه التبتل أي علي ترك النكاح.
0: كأنه استاذن من
1: الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبتل فرده قال سعد لو أذن له لاختصينا لأنه إذا اختص الإنسان قلت رغبته في النساء وربما عدمت بالكلية فإن قال قائل ملجم بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلاً كنا المراد بقوله تعالى: وَتَبَتَّلَيْهِ تَبْتِيلاً أي تعبَّد إِلَيْهِ تَعبُّداً لكن لا أنه لا أن المعنى
0: اترك النكاح. نعم. وحدَّثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: حدَّثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب أنّه قال سمعتُ سعدًا يقول رُدَّ على عُثمان بن مضعون التبتل ولو أُذِنَ له لاختَصَيْنَا حدَّثَنا محمد بن رافع قال حدَّثَنا حُجَيْن بن المُثَنَّى قال حدَّثَنا ليثٌ عن عُقَيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا
1: قال قائل لو جاز التبتل
0: فهل يجوز الاختصاء
1: نقول إنه لا يجوز الاختصاء وقول سعد لو أذن الله لاختصينا لم يقع الاختصار حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه أو إن الله أجازه لكن هذا رأي من سعد لكنه مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلد من, جل من جلدك لم يؤذن لك فيه فإنه حرام إذ أن بدل الإنسان أمانة عنده ولهذا يحرم على الانسان ان يتبرع بشيء من اعضائه لاحد سواء كان في حياته او اوصابه بعد موته كما نص على ذلك فهرون رحمه الله وممن ذكره صاحب الاقناع في باب تقسيم الميت في كتاب الجنائز انه لا يجوز ان يتبرع لاحد بعض من اعضائه ولو أوصابه بعد موته فانه لا ينفع لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حية ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصغار يختطفون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاءه الكليه أو الكبد أو ما يمكن زرع وكما سمعنا أيضا أن بعضهم يتعجل ما يسمى بالموت الدماغي فاذا اغمي على الانسان قالوا خلاص مات موتا دماغيا يلا فقطعوا اوصاله وعلى كل حال سواء ترتب على ذلك امور محذوره او لم يترتب يكفينا ان بدن الانسان عنده عنده ايش امانه لا يجوز ان يعتدي عليه بشيء قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وما تسارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدنيا أن يؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي زرع فيه وهو إذا بقي فإنما يبقى على على مضض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها ثم لا يدري ربما يبقته الموت في يوم واحد ولو أن هذا الأمر سلم إلى الله عز وجل فإن بقي الإنسان بقي وإن هلك فكل مصير حي إلى هلك نصيف نعم كل إنسان سيموت ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقض روحه وقال الله له لملك الموت حين راجع ربه تبارك وتعالى اذهب إلى موسى وقل له يرى يده على جلد فله بقدر ما تحت يده من الشعرات السنين قال ثم ماذا؟ إما رجع إلى موسى وأخبره. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال إذا من الآن ايش الفائدة لو عمل انسان ألف سنة قال إذا من الآن ولكن سأل ربه أن, يدينه أن يدنيه رمية حجر من الأرض المقدسة نعم
0: بابُ ندب امرأةً فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقع فيواقعها حدَّثنا فيواقعها حدَّثنا عمرو بن علي قال حدَّثنا عبد الأعلى قال حدَّثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه
1: عندك تلمعس منيئة
0: معناها؟ معناها قال قال اهل اللغة المعس الدلك الدلك والمنيئة قال اهل اللغة هي الجلد اول ما يوضع في الدباغ وقال الكسائي يسمى منئة ما دام في الدباغ وقال ابو عبيدة هو هو في اول الدباغ منئة ثم أفيق ثم افيق وجمعه افق كأديم وادم
1: في هذا الحديث دليل على ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان بشر قد يرى امراه تعجبه فتدب فيه الشهوه ودواء ذلك ان ياتي اهله الذين آه الذين, آه الذين اباحهم الله له وهذا دواء محقق النفل لان الانسان لو بقي ربما تتعلق قلبه ربما يتعلق قلبه بما راى فيهلك فلهذا نقول يداوى الشيء بضده ياتي اهله فان فانما معها مثل الذي معه يعني مثل الذي راها فاعجبته وهذا فيه فائده وهي دواء الشيء بإيش بما يضاده ويقضي عليه والذي يضاد هذا هو ان ياتي الانسان اهله وفي ايضا في هذا الحديث من الفوائد ان الانسان يأتي أهله ولو كان في الشغل يدعوها إلى فراشه ولو كانت في شغل لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة فلو فرض أنه أتها في آخر الوقت وهي لم تصل وقالت له دعني اصلي فإنه لا يحل له في هذا الحال أن يدعوها إلى فراشه لأنه لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتها وهذا لا يجوز وفي هذا الحديث أيضا دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول إمام الأمة عليه الصلاة والسلام وهي امرأة يعني مثل ما نقول زوجة أكبر واحد في البلد ماذا تصنع تذلق جلدا من أجل أن تدبغ وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطه هي الحياه في الواقع ونحن عشنا حياه الرفاهيه وعشنا ما قبلها ولم نعش ايضا شيء كثيرا وجدنا ان العيشه الاولى خير من هذه بكثير هذه فيها اشياء مريحه للبدن من اشياء مبرده وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمه وغير ذلك وفيما سبق ليس الامر هكذا لكن راحه القلب والطمانينه وتعلق القلب بالله عز وجل اكثر بكثير مما هو عليه الان. نسال الله ان ياتينا واياكم. نعم. وفي قوله عليه الصلاه والسلام ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان. دليل على ان المراه فتنه سواء كانت مقبله او او وما وقوله في صوره الشيطان اي في صوره يزينها الشيطان حتى يرى الانسان القبيحه من من اجمل النساء. أول ما تقابله تبه له ويظنها من أجمل نساء العالمين لكنها في الحقيقة قد تقون قد تكون من أقبح النساء لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل النساء وكذلك إذا أدبرت نعم نعم يا سالم أن إنه... إنه... ما يجوز للإنسان يا شيخ أنا. البهائم لا باس به اذا كان للمصلحه. الناتج يعني الخصوص يتكلف من هو يموت؟ على
0: الجمل يموت ولا الاناث؟
1: سبحان الله. وبعضهم حتى يقضي عليه بعد بعد سنه. الله عجائب. لكن على كل حال يجب استعمال البنج عند خصيه نعم <تصفيق> ان يتركها خلها لك لا على أولى على أولى أن يتزوج علي ان يتزوج لان الزواج
0: من 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 العبادة نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فل... فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه بس
1: بس بس. قوله إذا أحدكم من الناحية النحوية كيف نعرب أحد؟ فاعل بفعل المحذور تقدير
0: ها؟ إذا كان؟
1: مفعول مفعول بس اللي عندنا م... مرفوع منصوب إيه؟ منصوب عندكم مرفوع؟
0: منصوب
1: أحدكم إذا أحدكم طيب على على أنه منصوب؟ منصوب على ها؟ على الاشتغال اشتغال كيف يقول منصوب على الاشجار بشكل قدر اذا اعجبت اذا
0: اعجبت امراه
1: احدكم اذا اعجبت احدكم امراه كذا اي نعم هكذا هكذا هو هو عندنا منصوب نعم نعم لما صار منصوب يجب ان يكون منصوبا يعني اذا كان الاشتغال يجب ان يكون منصوبا لان اذا لا يليها شرطيه لا يليها الا الفعل لكن لو كان فاعلا مثل اذا السماء انشقت فهذه فيها اوجه المعرفين منها انه يجوز ان ان يكون الذي يري اذا جمله اسميه ولا حرج والقول الثاني ان يكون السماء فاعل مقدم يعني إذا انشقت السماء وقدم الفاعل والثالث أنه فاعل لفعل المحذوف وفسره ما بعده والتقدير إذا انشقت السماء لكن في هذا التركيب اللي معنا لو إذا أحدكم أعجبت ما أستقيم إذا اشتغل فقط
0: نعم
1: نعم نعم
0: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة حدثنا يعني نكاح المتعة
1: ضابطه كل نكاح موقت سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من فصل السنة أو بغير ذلك المهم كل نكاح موقت فهو نكاح متعه لان المقصود به ان يتمتع الانسان هذه المده فقط ولم يقصد ان تكون المراه سكنا له ولا ام اولاد له
0: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس أنه قال، سمعت عبد الله يقول، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
1: يعني وهذا مما أحله الله وكانت المتعجب في أول الأمر حلالا ثم نسخ التحريم وبقي التحريم إلى يوم القيامة نعم
0: وحدَّثَنا عُثْمَانُ بن أَبِي شَيْبَةٍ قال حدَّثَنا جَرِيرٌ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدَّثَنا وكيعٌ عن إسماعيل بهذا الإسناد قال، كنا ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، ولم يقل نهزو، وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا, ابن قال أخبرنا ابن جريد قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
1: والمراد بها هنا متعة الحج لا متعة النساء. يعني متعة النساء حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في عهد الخلفاء.
0: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يا ابو الزبير انه قال كن سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث في شأن عمرو بن الحديث
1: هذا <تصفيق> قال شوف من الاول ثم ذكر المتعه لعله يتكلم على هذا
0: من اول حديث جابر
1: اي نعم الحديث الذي تكلمنا عليه لا قلنا المراد المتعة متعه الحج
0: قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر هذا محمول على ان ان الذي استمتع في عهد ابي بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله حتى نهاه نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ وقد سبق ايضاح هذا قوله كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق القبضه بضم القاف وفتحها والضم افصح قال الجوهري القبضه بالضم ما قبضه عليه من الشيء يقال اعطاه قبضه من سويق او تمر قال وربما فتح ما في يعني شوف المفهم
1: يقول سبق هو يقو سبق
0: اي سبق لكنه ما هو بقى. ما تكلم عليه في اول ح... اول حديث في الباب لكن في, في المفهم مع النسب <تصفيق> نعم قال تكلم كلام طويل اللي المفهم القرطبي اقراه من اوله نعم نعم ومن باب ما كان ابيح في اول الاسلام من من نكاح المتعه ونسخه أقوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطراباً شديداً بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس ومن رواية صبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وفي غير كتاب مسلمٍ عن عليٍّ نهيُّه صلى الله عليه وسلَّم عنها في غزوة تبوك وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبُرة النهي عنها, النهي عنها في حجَّة الوداع وروي أيضاً عن الحسن البصري أنها ما حلَّت قطُّ إلا في عمرة القضاء وروي هذا عن صبرة أيضاً قلتُ ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن قلت وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إن ليسوا على طريقة اكبر
1: كمل البحث، كمل البحث. الله أكبر.
0: وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده إلا ما حكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين ولكن يعزر ويعاقب وإذا تقررت هذه المقدمة وصحبه في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد
1: إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق النكاح الباطل مجمع على أنها لا تحل وأنه يجب الفسق وأما النكاح فاسد فمختلف فيه والصواب أنه إذا أعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا لأنك لو سألت قلت هذا الوطي الذي حصل منك أتبيحه أنت أم لا لقال, لقال لا أنا لا أبيحه فيقال إذن لماذا تجرأ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند هذا هذا هو الصحيح في مساله النكاح الفاسد ان من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما والنكاح الباطل هو الذي اجمع العلم على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا فيه نعم
0: واذا تقررت هذه المقدمه فلنبحث عن الفاظ الاحاديث الواقعه في هذا الباب وقوله ألا نستخصي أي نستدعي من يفعل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا وقد تقدم تفسير الخصاء وقوله فنهانا عن ذلك هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية وهو في غير بني آدم ممنوعٌ أيضاً في الحيوان إلا لمنفعة حاصلةٍ في ذلك كتطييب اللحم أو قطع, أو, قطع أو قطع ضرر ذلك الحيوان وسيأتي لهذا مزيد تفصيل وقوله رخَّص لنا
1: لأن مسألة الجمل الذي يذكر تنطبق على خوف ضرر الحيوان نعم.
0: وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل وفي حديث جابر بالقربة من التمر والدقيق وليس في هذا حجة لمن قال إن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار وهو قول الشافعي لأن هذا الحديث كله منسوخ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد وف... لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات. لا الأوقات لأن تلك الأوقات. لأن
1: الأوقات وقت. نعم.
0: لأن تلك الأوقات أوقات للمجاعات. لأن تلك الأوقات أوقات والشدائد. وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق. ولا يجب به ميراث. وقد قدَّمنا الكلام على هذا في باب المُتعة في الحج، واستدلال عبد الله بن مسعودٍ على إباحته بقوله لا تُحرِّموا طيِّبات ما أحلَّ الله لكم، لا حُجَّة فيه، لأن الله تعالى هو الذي حرَّم نكاح المُتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه النَّاسِخ، وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي وأبي بكر في رواية وعمر ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي أعصارهم على نكاح المتعة واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر وهذا مخالف لأكثر, أح لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره والصحيح الاول كما ذكرناه وهذا محمول من جابر على اخباره عمن لم يبلغه الناسك كابن عباس فاستمر على التمسك بالاباحه الاولى في هذه الاعصار الى ان اوضح عمر وعبد الله بن الزبير ان ذلك منسوخ وتقدما في ذلك وتوعدا عليه بالرجم فتبين الصبح لذي عينين وضاءت الشمس لسليم الحاستين وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة النكاح المتعة وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك وقد تقدم الخوف نهى عمر
1: عندي
0: فنهي بصدق؟ بصدق؟
1: يعني أني عندي حتى نهي نهى عنه عمر في شان أمره في الأصل أيه. ضمها اي مشي ما الأمر أه واسع وقد تقدم
0: القول على جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج
1: انتهى نعم. على كل حال إذا كان هذا محفوظا إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذًا أو أنه اختلط على الراب فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورًا بينهم لأنه يقول استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مستدلًا لذلك أو مستدلاً بذلك على الجواز ونحن إذا اشتبه علينا امر لأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقت محرمة إلى يوم القيامة
0: نعم البخاري يا شيري. ها؟ قوله ضم افسح اي صحيح؟ صحيح. قوله تعالى فضمت قبضة لها
1: نزول ها هذا غير يعني قبضة الواحد القبضة بالمعنى للمعنى بالضم ولل... وللمرة بالفتح العدد يعنى. العدد قال ابن مالك رحمه الله: وفعلت كل كجلسة
0: طيب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح حدثنا حامل سنعنا الحقيقة
1: يعني الطالب ما احب أنهم مثل القالم قل جيده وما أشبه ذلك من الكلمات الكبيرة هذه يعني. يعني لا يقولها إلا إنسان كبير كاشتنجيض رحمه الله وهو يعتادها كثيراً في الكتاب في أضواء البيان وغيره يعني أقوله من باب التنبيه لا من باب التخدئ إذا كان الإنسان لم يبلغ المبلغ الذي يعد من كبار العلماء فالأحسن يقول مثل قلت قال كذا أو يقول راجح كذا العبارات الجزلة لو تترك للعلماء الكبار
0: نعم حدثنا حامل بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما حدثنا لعل عمر
1: عنه ما يعني أظهر أنه أما متعة الحج فلا شك أن عمر رضي الله عنه اتخذها سياسة لكنها سياسة فيها نظر لأنه نهى عن متعة الحج لأن لا يتكل الناس على سفر واحد في أشهر الحج ويدعوا البيت الحرام مهجورا لا يفد إليه أحد في بقية العام. هذا ملحظ عمر رضي الله عنه. لكن هذا الملحظ وان كان اجتهادا بلا شك اذا خالف النص فانه ايش؟ لا عبره به. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمتعه في اشهر الحج حتى انطق الله سراقه بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله الي عامنا هذا ام للابد؟ قال بل لابد الابد. وهذا نص صريح واضح بأن متعة الحج ثابتة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر اتخذ هذا سياسة. أما متعة النكاح فلا شك أن أن عمر رضي الله عنه مصيب لأن السنة فاتحة واضحة في أن متعة النكاح حرة. لكن لعلها صار فيها اختلاف في أول الأمر ثم أن عمر أظهر ذلك ولحزمه رضي الله عنه. صار يمنع منعا بات منه. نعم.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
1: عام أوطاس هو عام كم؟ عام في السنة الثامنة يعني أوطاس وثقيف وهوازم كلها تبع غزوة
0: الطائف. وحدَّثنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجُهنيِّ عن الربيع بن صبرة الجُهنيِّ عن أبيه سبرة أنه قال: أذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُتعة، فانطلقتُ أنا ورجلٌ إلى امرأةٍ من بني عامر كأنها بكرةُ عيطاء، فعرضنا عليها أنفسَنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
1: في هذا دليل على صراحه الصحابه رضي الله عنهم والا مثل هذا الكلام قد يستحي الانسان ان يعرضه لكن الصحابه عرضوا صراحه بينه أه هنا مال وشباب فاختارت المرأة الشباب على المال لأنه أكبر تحصيناً لفرجها ونيل حاجتها واللجاء الجديد اليوم يكون خلقاً بعد أيام فلهذا اختارت الشاب على من لجاؤه حسن وفيه أيضاً دليل على أن المتعة يبذلون فيها الشيء اليسير كالرداء قبضه الطعام وما اشبهها وفيها ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عنها بعد ان احلها
0: نعم. حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عماره بن غزيه عن الربيع بن سبرا أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عِطْفِهَا فقالت ان بردها فقال ان برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا باس به ثلاث مرار او مرتين ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هل في هذا بيع على بيع المسلم او خطبه على خطبته لا لا نعم اين هذا مثل بيع المزايده كلاهما حضر جميعا وكل واحد منهما يريد ان يكون ان تكون من حظه نعم
0: في تفسير عنه. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمارة بن غزي بن غزية قال حدثني الربيع الر قال حدثني الربيع قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفي قال إن برد هذا خلق مح حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا الربيع, الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
1: هذا صحيح لأن هذا الحكم الناسخ لن لا يتغير لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يحلل بعد هذا لأنه لو, لو فرض أنه حلل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادق والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق حاضراً ومستقبلاً
0: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الاسناد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم حين دخلنا مكة حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت انا وانا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جاريه من بني عامر كانها بكره عيطاء فخطبناها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفراقهم حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعه النساء وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حمير عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح قال اخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سمره الجهني عن ابيه انه اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك لا بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه هو وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد امام المتقين قال ابن ابي عمره انها كانت رخصه في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميته والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب واخبرني ربيع بن سفره الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأها من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعه قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن صبره يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس
1: في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيه شده لكنه كان هو الخليفه وكان المفتي بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه و شدد في هذا القول لانه هو الامام بالسلطه وهو مستند ايضا الى سنه من من سنن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا جرم ان يشدد بهذا القول ويعرض لعبد الله بن عباس لان عبد الله بن عباس في اخر عمره كف بصر فعرض به رضي الله عنه واما قوله انها توف على على عهد امام المتقين يعني فلو كان شيء يتقى لكان اولى الناس باتقائها من؟ امام المتقين وما قال الرسول وهو الرسول معروف لكن قال امام المتقين لانها كانه يقول لو كان هذا شيئا يتقى لاتقاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على كل حال لا شك ان الصواب في هذه المساله مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه
0: زبيت.
1: نعم مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نعم وحد مع في الحديث بشكل في زوره هذه نكاح المتهمه نكاح الدوام. نعم.
0: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثنا الربيع بن سبره الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامه ومن كان اعطى شيئا فلا ياخذه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسنِ ابنَي محمدِ بن عليٍّ عن أبيهما: عن عليِّ بن أبي طالبٍ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحوم الحُمر, الأن وعن أكل لحوم الحمر الإنسية في
1: هذا دليل على أن المتعة كانت في الأول جائزة لكن فيه اشكال انه ذكر انها حرمت عام خيبر وفي حديث سبرة انها حرمت متى؟ عام الفاسد فتحتاج الى حل حل الاشكال اما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالا ثم صارت حراما وهذا يدل على ان الله تبارك وتعالى كمال الملك المطلق لا ينازعه احد في ملكه فهذا الحمار في أول النهار حلال طيب يؤكل وفي آخر النهار حرام خبيث لا يؤكل وهو لم يتغير الغداء واحد والدم واحد وكل شيء واحد لكن الأمر لمن؟ لله عز وجل الخمر قبل أن تحرم كانت في أوانها حلالاً طيبة ليس فيها محذور وحين حرمت صار نفس الخمر اللي الان في الاناء انقلب وصار خبيثا حراما مما يدل على ان الامر كله بيد الله عز وجل واذا اراد قائلنا نقول ما الذي جعلها بالامس حراما حلال وبدون حراما يقول جعلها من بيده ملكوت السماوات والارض اما ان نعلل تعاليم قد لا تكون هي العله فلسنا مكلفين بذلك نحن مكلفون بأن نقول سمعنا وآطعنا منعنا ربنا من هذا سمعا وطاعا أحله لنا سمعا وطاعا عندك تعليق على هذا؟ يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله ما تجيب؟
0: قال: قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، قوله الإنسية ربطوه بوجهين، أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون وإسكان النون، والثاني فتحهما جميعا، وصرَّح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين، وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يصيرة من السلف فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إبا إباحته آه وروي عنهم تحريمه وروي عن مالك كراهته وتحريمه فقط ولا كلمة مالك ها
1: النول إنه... ها صفحه
0: قوله آه اعلم ان القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا واتى فيه باشياء نفيسه واشياء يخالف فيها فالوجه ان ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار قال المازري، ثبت أن نكاح المُتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نُسِخ، وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يُخالِف فيه إلا طائفةٌ من المبتدعة وتعلَّقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخةٌ فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يُحتجُّ بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها قال وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبَّد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح قال المازري واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه ويسمعه من لم يكن سمعه أولا فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه اخرون في زمن اخر فنقل كل منهم ما سمعه واضافه الى زمان سماعه هذا كلام المازري وقال القاضي عياض
1: وهذا الكلام يصح لو لم يذكر حلوه في عام الفتح لكنه في عام الفتح ذكر حلوه اما لو كان مثلا نقلت الاخبار انه حرمها في خيبر وحرمها في عام الفتح فلا اشكال لانه يكون اعادها تاكيدا وتثبيتا للحكم لكن الحل يبقى النظر قد يقول قائل ما المانع من ان تكون نسخت مرتين حرمت بعد التحليل ثم احلت ثم حرمت كما هو ظاهر الترجمه التي مرت علينا قبل هذا الدرس فيقال الاصل عدم ذلك ونحن لا ننكر أن يكون الشيء حراما ثم يحل ثم يحرم كما في قتال مكة القتال في مكة كان حلالا وأحل للضرورة متى عام الفتح أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من النهار ثم حر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادت اليوم حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذا انما ابيحت للرسول عليه الصلاه والسلام للضروره يعني لا يمكن القضاء على هؤلاء المشركين الذين استباحوا الشرك عند بيت الله الا بهذا وقد يقول قائل ثبت تحريمها عن المتعه عام خير واحلت عام اوطاس او عام فتح مكه للضروره ثلاثه ايام ثم حرمت لكن نكمل البحث
0: قال القاضي عياض روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الاكوع وسبرة بن معبد الجهني وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع ان بلادهم حاره وصبرهم عنهن قليل وقد ذكر في حديث ابن ابي عمر انها كانت رخصه في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميته ونحوها وعن ابن عباس رضي الله, الله عنهما نحوه وذكر مسلم عن سلمه بن الاكوع اباحتها إباحتها يوم أوطاس ومن رواية سبُرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يوم إذ وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وذكر, وذكر غير مسلم عن, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشدٍ عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن عليٍ عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحدٌ على هذا وهو غلطٌ منه وهذا الحديث رواه مالِكٌ في الموطَّى وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر وكذا ذكره مسلمٌ عن جماعةٍ عن الزهري وهذا هو الصحيح وقد روى ابو داوود من حديث الربيع بن صفره عن ابي النهي عن ابا عنها في حجه الوداع قال ابو داود وهذا صح ما روي في ذلك وقد روي <تصفيق> وقد روي عن صفره ايضا اباحتها في حجه هذا صح
1: وكان محفوظا فيمكن ان نقال ان الرسول قال في حجه الوداع من باب من باب, من باب التوكيد والتذكير لكن
0: نعم. وقد روي عن سبُرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذٍ إلى يوم القيامة، وروي عن الحسن البصري أنها ما حلَّت قطُّ إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبُرة الجُهني أيضًا، ولم يذكر مسلمٌ في روايات حديث سبُرة تعيينًا وقتٍ إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحيى بن يحيى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة قالوا وذكر, و... وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة وداع خطأ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عجوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبيّن الحلال ورح والحرام يومئذ وبث تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة في يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواقن لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات؛ لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك قال القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان قال والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن صورة الجهني وإنما روى, روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق واما قول الحسن انما كانت في عمره القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الاحاديث الثابته في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمره القضاء وما جاء من اباحتها يوم فتح مكه ويوم اوطاس مع ان الروايه بهذا انما جاءت عن سبره عن صبرة وهو راوي الروايات الاخر وهي اصح فيُترك ما خالف الصحيح وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنصف مرتين والله أعلم هذا آخر كلام القاضي والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرِّمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح وأن الذي, كان وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضي لأن الروايات التي ذقتها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الإباحة والله أعلم قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفع بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبداً وبه قال القاضي ابو بكر الباقلاني قال القاضي واجمعوا على ان من نكح نكاحا مطلقا ونيته الا يمكث معها الا مده الا مده نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعه وانما نكاح المتعه ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من اخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم.
1: الذي شذ إليه الأوزاعي هو الذي هو المذهب عندنا عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة. على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات. وتحتاج المسألة إلى تحرير تحرير في كيفية حكم لا في ثبوت الحكم لا شك انها ثابت وان المتع حرام الى يوم القيامه لكن هل احلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت هذه محل الاشكال